0: En esta jornada vamos a estar eh, conversando sobre comunicación social, vamos a estar también tocando sobre un festival de startups que van a estar en el fondo conversando de lo que significa crecer, escalar y mucho más. Y además vamos a estar viendo una convocatoria. Comienzo este episodio y por eso damos la más cordial de las bienvenidas a José Luis Tapia Arrigo... Ah, aquí me fui al carajo. Arrigo... Arrigo... Oh, di dime el apellido, por favor, José Luis. Arrigo Reaga. Pero Rigorreada. José Luis Tapia no va más fácil. Eso. José Luis Tapia Arrigo... ¡Ah! Voy a estar toda la zona Arrigo Reaga. Gerente general de Viespons. o sea muy bienvenido esta tarde a Ente, cómo estás.
1: Gracias Rodrigo, muchas gracias por la invitación y, y nada, un pues agrado estar acá, yo soy un seguidor de tu, sobre todo en podcast, te escucho bastante, así que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad a todos los emprendedores de mostrar lo que estamos haciendo.
0: Muchas gracias por eso, demuestra que por lo menos alguien más escucha tu programa, está genial. Hoy, <risa> oye eh, José Luis, Vi eh, sponsor, ¿qué es, qué es lo que hace, eh, a qué se dedica? Mira, Disponsor es una
1: plataforma que lanzamos ahora en octubre, que es básicamente una plataforma colaborativa que lo que busca unir es comunidades con marca. Nosotros básicamente somos un repositorio de iniciativas sociales, llámese iniciativas sociales, cualquier causa que genere un impacto positivo en la comunidad, uh -huh. eh, que sea entregada sin ningún costo, eh, enfocada en una comunidad específica. Eh, nosotros básicamente lo que hacemos ordenamos cada una de estas causas que, que vienen desde las personas naturales o desde las fundaciones, corporaciones o ONG ¿Ya? según información que nosotros creemos que es útil para las empresas para poder acercarse a esta iniciativa y nosotros además desarrollamos un algoritmo de impacto social lo que hace que eh, básicamente las marcas puedan primero construir su perfil de impacto y segundo ir tomando las mejores decisiones para ir creciendo en la variable social de la sostenibilidad sobre todo enfocado. Uy, no, no sé si entendiste mucho, ¿eh? pero, pero.
0: Creo que sí. Voy a tratar de aterrizarlo para el resto de las personas que nos pueden estar escuchando y o viendo. Entonces, b Sponsor claro. funciona de cierta manera como un émbolo conector. Por un lado, con personas que quieren participar de causas sociales, y por otro lado de empresas, ya sea fundaciones o organizaciones, que necesitan visibilizar lo que están haciendo de cara a empresas con quienes participar directamente. Lo que
1: básicamente nosotros buscamos es el financiamiento de iniciativas sociales. ¿Qué quiere ya. decir eso? Fundaciones, no sé, por ejemplo, una de las fundaciones con las que estamos trabajando en mi parque, eh, ve que hay cierta necesidad de mejorar algunos parques o construir algunos parques en algunos lugares específicos, y básicamente está buscando financiamiento para llevar a cabo sus proyectos. Okay. Eh, y nosotros lo que hacemos básicamente ordenamos esa necesidad eh, y hacemos que ordenamos, calculamos el impacto social y se la presentamos a grandes marcas o a grandes empresas para que perfecto. puedan tomar esas decisiones de financiamiento, ¿se entiende?
0: Ahí se a través perfecto.
1: de lo que nosotros definimos como acciones de comunicación eh, de impacto, ¿qué quiere decir eso? que nosotros vemos como una latente necesidad, que, que no es un descubrimiento nuestro que se viene trabajando hace mucho rato de acercarse, de que las marcas se acerquen o las, marcas, las empresas se acerquen a las comunidades ya. y básicamente nosotros tenemos la perspectiva que si bien muchas empresas y todas hacen publicidad para tratar de pasar su mensaje también tienen que cumplir un rol eh, tratando de generar lazos con las comunidades y eso que mejor que a través de las mismas necesidades de las comunidades más que una empresa se acerca a una fundación y le dice, oye, tengo esta plata que hacemos es que las fundaciones, que las personas mismas, eh, primero levanten proyectos según el reflejo de las necesidades de la comunidad y esas puedan ser presentadas a las empresas evaluadas eh, según ciertos ciertos criterios que que son como que permiten objetivar la toma de decisiones o sea, porque muchas veces también pasa del lado de la empresa, yo vengo más del lado corporativo, uh -huh. que quieren apoyar causas, que quieren apoyar ciertas iniciativas de impacto social o problemática, eh, pero les cuesta mucho tomar decisiones porque no tienen cómo medir lo que están haciendo. Nosotros tratamos de intervenir en eso y generamos claro. este algoritmo que yo te decía de impacto social, que está basado básicamente en estudios cuantitativos y, y en una serie de cosas que hacen que para la empresa sea mucho más fácil elegir qué causa apoyar dentro de los objetivos que ellos se propongan.
0: Oye, qué, qué bonito y complejo al mismo tiempo Porque, a ver, el chileno es, tiene historia de, de ser súper bueno para ayudar Ahora, cuando esto se lleva a nivel sí. corporativo Cuando esto se lleva, digamos, efectivamente a, al financiamiento como tal Desaparecen las lucas Entonces es súper complejo y al mismo sí. tiempo bonito lo que ustedes están haciendo eh, O sea, lo que pasa es que, perdón, no, dale no, eh,
1: lo que nosotros vimos es que básicamente las empresas hoy en día gastan un montón de plata, pero, pero súper experimentalmente, y la gente ni siquiera lo sabe, la comunidad no lo sabe, entonces la idea es primero formalizar eso, que las empresas puedan poner objetivos claros y que puedan invertir todavía más plata en solucionar eh, estas iniciativas que vienen desde las comunidades. Y es súper relevante que se dé esto, porque primero, muchas veces las personas tienen la precisión de que las empresas o las marcas no hacen lo suficiente por ello eh, y también es porque muchas cosas que hacen las empresas no las comunican de buena forma. ¿te fijas? Entonces la gente ni mm. siquiera sabe lo que hacen. Claro. Eh, entonces es importante generar esos vínculos porque se genera un, un círculo virtuoso. O sea, acá lo que necesitamos es que las marcas y las empresas inviertan más en su solucionar problemáticas sociales, eh, y para eso efectivamente... Eh, eh sobre todo cuando tú eres ejecutivo, tienes que tomar decisiones y tienes que gestionar recursos, claro. y a ellos les cuesta mucho tomar ese tipo de decisiones si no lo pueden medir, ¿cachai? Eh, insisto, yo, es como el gran tema nuestro, o sea, nosotros generamos ese motor que es como, oye, poder evaluar lo que estáis haciendo, poder crear un perfil, nosotros a cada marca la perfilamos, todas las empresas que empiezan a trabajar con nosotros, en el fondo se perfilan según el impacto que están generando, eh, dividido en los diferentes ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, y, y en el fondo, tú al generar tu perfil, después puedes ir construyendo tu perfil y, y, y midiendo el impacto que vais generando con cada una de las acciones y viendo cómo evoluciona, ¿cachai?
0: Comprendo, comprendo, comprendo. Oye, José Luis, ¿y cuánto tiempo llevan haciendo esto ya? Mira.
1: Eh, bueno, esta empresa partió hace como un año, porque te fijé que el desarrollo, como tú dijiste, es súper simple, pero a la vez complejo, o sea, primero tiene toda la matemática detrás de construcción del algoritmo, de desarrollo de estudios de mercado, o sea, estudios, claro, de mercado cuantitativo, etcétera, etcétera, después el desarrollo de la tecnología, entonces llevamos un año eh, desarrollando esto, y se lanzó recién ahora en octubre, y como veí, ya estamos, o sea, no sé, hay casi 50 fundaciones eh, o corporaciones, ONG que ya están trabajando con nosotros y varias marcas o empresas estamos piloteando por lo tanto estamos súper contentos porque vemos que aquí cuando uno, cuando uno emprende a su empresa yo, yo no te puedo decir que lo mío es la solución perfecta obviamente que yo lo encuentro súper bueno pero, mm -hmm. pero al menos nos damos cuenta que hay una problemática latente, ¿po? o sea, las empresas toman decisiones gastan un montón de plata y lo hacen experimentalmente y, y no saben muy bien cómo hacerlo o sea, de repente te juntás con empresas empresa súper grande y te sorprendís que te dicen oye estoy tomando decisiones de guata y, y me da mucho nervio hacerlo porque porque después si alguien me pregunta por qué estoy haciéndolo no, no tengo un respaldo para decir por qué lo estoy haciendo y por otro lado desde la comunidad también y, y desde las fundaciones tú veís también como una necesidad de formalizar ciertas cosas o sea eh, es súper relevante que muchas muchas fundaciones hay unas muy grandes que están más estructuradas pero hay otras que no están tan grandes eh, y que les cuesta mucho acceder a financiamiento hay una parte del financiamiento de las fundaciones que viene del Estado y de otra parte que viene tanto desde, desde las colectas de las personas como desde las empresas y a la mayoría de las fundaciones les cuesta mucho conectar con las empresas porque claro ir a tocarle una puerta a, a, a varias empresas es difícil requiere tiempo requiere saber con quién hablar y lo, lo que nosotros buscamos acá es como democratizar un poco esa búsqueda de información cualquier fundación por más chica que sea que tenga un buen proyecto tiene la posibilidad de llegar a esta empresa y demostrar lo que están haciendo ¿cachai?
0: ya Oye, eh, de acuerdo a lo que sale en la página de ustedes, ya llevan 207 iniciativas en, en activas sí. y de las cuales 11 están siendo apoyadas. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí.
1: No, mira, a ver, nosotros estamos recién partiendo, o sea, súper es súper incipiente, en verdad tenemos mucho más que 207 iniciativas, pero estamos en proceso de carga, acabamos de lanzar, y las que están apoyadas principalmente han sido deportivas, pero los proyectos grandes, grandes, lo que estamos empezando a pilatear con las grandes marcas y empresas eh, que, que son las que realmente generan impacto. Yo no sé si tú ahí, si, si bajáis un poquito, va a ir viendo los proyectos, o sea, van desde apoyo de canchas deportivas para niños, eh, incluso sistemas artísticos como hoy el eh, apoyo para hacer una webserie educativa o hay un montón de problemáticas que se pueden encausar a través de a través de esta aplicación eh, y nosotros efectivamente estamos ahora en etapa de lanzamiento nuestra nuestra idea es pilotear con, con no más de cuatro empresas de aquí a marzo del próximo año y en marzo básicamente tratar de vamos tenemos como ya nos hemos reunido con cerca de 40 empresas pero creemos que vamos a cerrar como con cerca de 20 empresas que ya estén metidas en el ecosistema eh, así que eso, eso es como lo que te puedo contar como más, más específico buenísimo eh, los proyectos las, nos nosotros le llamamos comunidad social más social porque hay una parte dentro del algoritmo de cálculo de impacto social que nosotros pensamos que la matemática no puede predecir eh, cómo afectan ciertas cosas a una comunidad específica. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿sabéis qué? Es importante que metamos a la comunidad y que dijimos que las personas comunes y corrientes puedan participar y darle un like a cierta iniciativa, Y eso distingue un proyecto a veces de otro. O sea, de repente mm -hmm. dos proyectos que son iguales, que cuestan lo mismo. Efectivamente hay una comunidad que parece una igual a la otra, pero hay ciertas comunidades que están más motivadas que otras. Entonces dijimos, oye, ¿por que no incorporamos el factor de que la gente pueda ponerle like a esta cuestión y eso repercuta un poquito en el factor de impacto social eh, básicamente dándole una participación en, en los proyectos, así que acá la invitación a las personas es a dos cosas, uno eh, a darle like y dos, cuando yo te decía que dentro de esos proyectos que ya que ya están, que se han ocupado, eh, eh, que, que se han ya financiado, son deportivos, porque las personas naturales también pueden pedir auspicio de sus poleras, por ejemplo, sus indumentarias deportivas, nosotros quisimos también cómo solucionar esa problemática, que las personas, cuando tú, personas comunes y corrientes, quieran que de repente no se cachado, pero muchas empresas llegan, o sea, muchas personas llegan a las empresas pidiendo, oye, ¿por qué no me financias mi indumentaria deportiva? Y si tenéis título, qué sé yo, a veces se consigue. Normalmente las empresas no lo hacen porque no tienen cómo medirlo, nosotros tratamos de que esta plataforma sea el vínculo entre uno y otro, Entonces, si tú quieres que tu, tu, tu indumentaria deportiva tenga una marca asociada y que te auspicie eso, puedes meterlo ahí también. Entonces, el llamado a la gente que, que le interese también es que puedan meterse a la plataforma y que puedan, en el fondo, crear su equipo de fútbol o de cualquier deporte eh, y, y esperando que alguna marca los pueda financiar.
0: José Luis, eh, ¿cómo lo tienen que hacer las personas para, para llegar a vía sponsor? Eh, ¿Sitio web, redes sociales? ¿Se tienen que registrar, no se tienen que registrar? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, nosotros tenemos... Claro, tenemos el sitio web que es v-sponsor.com, o sea, eh, eh, estamos ahora también asociando v-sponsor-directo.cl, pero v-sponsor.com pero es el oficial, y ahí tenemos el Instagram sobre todo súper activo con v-sponsor-abajo, eh, pero si tú buscáis v-sponsor en Google o qué sé yo, aparece, aparece directamente, ahí está, la verdad que hemos tenido suerte porque hemos tenido como un buen apoyo desde los medios porque entiendo que es algo que es súper necesario po. entonces estamos ahí con, con, con no sé, con una buena salimos bien ubicados en Google sin problema, las personas para meterse, para apoyar causas tienen que registrarse nosotros en el fondo más que buscar que miles de personas le pongan like a la, a la diferente iniciativa lo que sobre todo lo que buscamos es que sean como personas únicas, por eso ponemos cierta dificultad en el registro, pero, pero básicamente tenéis que poner tus datos y con eso tú ya podéis pedir que alguien te auspicie tu indumentaria deportiva o uh -huh. apoyar todas las causas que a ti te parezcan eh, buenas o que estén aportando a las comunidades que a ti te interesa. Eh. No sé si con eso
0: respondo. Tu <risa> Contestaste perfecto. Eh, José Luis, el fundador, el gerente general de B Sponsor la comunidad social más social. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en este episodio de Entrepreneur. Mencionamos que íbamos a hablar de un super evento. Ya llegó el momento de eso. Por eso le damos la bienvenida a Rodrigo Yacaman, que es el gerente general, el CEO de Startups saladam ¿Cómo estás, eh, Rodrigo Tocayo?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos hablando del evento, el mega evento que se está armando ya.
0: Oye, eh, antes de sumergirnos en esta información, eh, tenemos que hacer una, una pequeña mención comercial. Este programa llega a ustedes, eh, damas, caballeros, caballeres, señores, o como quieran llamarles, gracias al gentil de wowfactorpr.com, agencia de PR especializada en startups y en el posicionamiento de nuevos negocios en los medios de comunicación de Latinoamérica. Si usted tiene la necesidad de aparecer en un medio para, de repente, generar más tracción a su sitio web, o llamar la atención de un inversionista, o, ¿por qué no? Porque nunca está de más decir, mami, salir en la tele www.wowfactorpr.com Agencia especializada en Chile con ya nueve años de experiencia posicionando negocios en el ecosistema y en los mercados de Latinoamérica para los nuevos negocios. Dicho eso, Rodrigo, eh, el punto de encuentro para los, eh, para los nuevos negocios de Latinoamérica. Entiendo que eso es Startup Latam, ¿verdad?
2: Efectivamente, Startup Latam busca poder recolectar toda la información, contenido... Eh, datos de todo el ecosistema de startup, emprendedor e innovación de Latinoamérica eh, para contarte un poco, partimos hace, hace algunos años con un podcast, con un medio de comunicación y hemos ido avanzando constantemente eh, a ya tener espacio en, o sea, armando informes eventos presenciales en Lima, Miami, Ciudad de México, ahora Santiago que vamos a hablar después eh, eventos digitales, tenemos el medio de comunicación que ha funcionado bastante y no ha, no ha movido harto Y ahora ya estamos en dirección hacia lo audiovisual con los primeros capítulos de Startup Latam Talks Que va a estar ahí para que lo puedan ver en temas de YouTube Que son conversaciones light del mundo startup, del mundo emprendimiento donde se cuentan anécdotas Más que ventas y, y, y toda la historia de los, de los founders
0: por ahí dicen de que Stata es es un hub muy parecido así como el Crunchbase latinoamericano, ¿no? Podríamos
2: compararnos, me encantaría, pero la gran diferencia es que so, realmente somos latinoamericanos, entonces le pusimos color a los diseños, le pusimos onda al contenido y no somos el Crunchbase ahí, medio, medio tabla de información más que nada, así que nos enfocamos mucho en lo colorido, en lo audiovisual, en el diseño, para que también sea... Atractivo y más entretenido para todo el ecosistema y no solo números, que es lo que pasa con mucho con Claro.
0: Claro. Oye, hablando de, de eso, eh, tú decías que han comenzado a expandir su presencia en diferentes puntos del continente latinoamericano. Y eh, eso nos lleva a algo que va a estar ocurriendo durante los próximos días, particularmente en, en Santiago, que es el Startups Latam Fest. De hecho, vamos a compartir sí. la pantalla para entre quienes puedan ver, porque tú sabes que algunos nos escuchan, otros nos ven y otros se no dan ambas cosas. Vamos a compartir la pantalla para mostrar el landing page de este evento que va a estar siendo desarrollado o toda una experiencia entre el 9 y el 10 de noviembre de este año 2022. Cuéntenos un poquito cuál es el objetivo y qué es lo que hace este LATAM Fest.
2: Mira, principalmente como dijimos antes, somos el punto de encuentro, hoy día la falta de un evento que cierre al año del startup y de todo el ecosistema, hoy día pueden haber muchos eventos de repente que reúnen a la FinTech, a la ETech o eh, a, a distintas industrias, perdón lo que nosotros buscamos como Startup Platan Fest es realmente reunir a todo el ecosistema, que lleguen los corporativos más importantes hasta el emprendedor que está recién armando y es solamente él armando su startup, encontrarse en un lugar donde se pueda conversar de inversiones, se pueda conversar de innovación, se pueda conversar de mentoría, conocerse, la idea es que sea un evento lo menos corporativo posible, uh -huh. sino que realmente sean dos días de como dije, dijimos al principio, encontrar a todo el ecosistema y que se pueda compartir dentro de este eh, parque Santa Rosa de Boquindo, que ahí la idea es que sea jardín, se disfrute, van a estar pasando muchísimas cosas. Son dos escenarios, presencial y streaming, entonces se va a estar transmitiendo. Y lo que buscamos es esa línea de startup, eh, la TAM, que es pasarlo bien, disfrutar, y de esa manera poder hacer negocios y hacer networking y no tan empaquetado como de repente termina siendo una sola persona hablando arriba del escenario por muchas horas, sino que acá ojalá todo se pueda conversar. De hecho, por ejemplo, eh, el tema de los paneles, que aún no subimos a la página que debería salir hoy día, así que ahí la voy a ir actualizando. Eh, hay muchos paneles que vamos a reunir. El primer panel va a estar participando los eh, CEO y fundadores de Zeppelin, Global 66 y eh, Pomelo, que es Argentina pero también va a estar Books Up, que es paraguaya o sea, tenemos una chilena uh -huh. Global 66, que no, es chilena colombiana y está jugando un poco el rol ya latinoamericano eh, Books Up, paraguaya, como dije y Pomelo, Argentina, entonces la idea un poco, si se fijan en esos invitado, es un panel vintage de todo tipo, Books Up, que recién está saliendo de Paraguay pero Pomelo y Zeppelin y Global 66 que han levantado muchísimo capital, ese es el punto de encuentro, eso es lo que queremos compartir con todos. Eh, al mismo tiempo, por ejemplo, va a estar la feria de startups, eh, donde van a estar distintos tamaños de startups y industrias, uh -huh. pero compartiendo la feria de startups de Senco Shopping, que es, eh, Shopping, perdón, que es la inmobiliaria de Senco Sud, donde van a estar ahí con su inversionista Corporate Venture Capital, etcétera
0: Ya. O sea, tenemos diferentes cosas en un solo evento, en dos jornadas. Donde en el fondo, a ver, si a la gente que le gustan los emprendimientos, yo me considero uno de ellos, lo interesante va a ser que vamos a poder ver por un lado algunas posturas, vamos a poder ver algunos foros, al mismo tiempo de que van a estar ocurriendo algunas otras cosas en paralelo, ¿verdad?
2: Efectivamente. A ver. Haciendo el resumen, van a estar estas Startup Latam Talks, eh, alias foros. Eh, vamos a tener una feria de startup con distintas startups presentándose innovaciones presentándose vamos a tener la competencia de startup y los premios de startup adam que es lo que está mostrando ahora que es bien bueno la competencia de startup le queremos dar una vuelta al pitch day que termina siendo constantemente una presentación rápida de quién soy cuánto valgo y cuánto me gustaría que invirtieran en mí ya ¿Sí? Vamos a tener eso, pero al mismo tiempo vamos a poner a los founders un poco a jugar dentro del escenario, a dar a conocer el ecosistema, a presentarse, eh, para que puedan también un poco más entretenidos, sea algo más dinámico, para que más gente conozca este ecosistema. Eh, luego tendremos los premios. Eh, la idea es, van a estar destacadas eh, startups de distintos países, eh, México. Argentina, Perú, Colombia y Chile, además de startups un poco más destacadas con su founder, etc. Uh
0: -huh.
2: eh, así que muchas startups las van a estar conociendo, startups que están triunfando en sus países y están a puertas de llegar a, a Chile o a algún otro país. Eh, además de esos foros y tendremos todo el streaming con juegos y actividades durante todo el festival. Eh, cerveza gratis también por si le gusta <risa> <risa> para hacer más networking aún así que buenísimo eso también
0: sí, el tema de la cerveza y los emprendimientos siempre van de la mano, si usted no lo duda reíse por ahí historias de emprendimiento hacia atrás
2: efectivamente, o sea va a ser tu momento de tomarte una cerveza con algún corporativo grande que esté tomando decisiones de inversión así que cualquier persona ahí que quiera buscar su oportunidad y partir con una buena historia de su emprendimiento es el momento
0: Oye, Rodrigo, eh, para asistir a esto, ya sea eh, gente especializada que esté en el ecosistema o los grandes y maravillosos, curiosos que después pueden estar eventualmente interesados en tener su propia historia, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Son entradas pagadas? ¿Son gratuitas? ¿Dónde se registran? Etcétera.
2: El evento es completamente gratuito. Eh, sigan a Startup Platam en Instagram o en LinkedIn eh, y ahí vamos a estar subiendo toda la información. Vamos a pasar ahí también el link, eh, el que estáis mostrando antes, de la plataforma Ecopass. Eh, pero en el landing, si ustedes buscan en Google Startup Fest posiblemente vaya a aparecerle dentro de sus primeros buscados. Y de esa manera ustedes pueden conseguir su entrada completamente gratuita, tanto para el evento presencial como el streaming. Ahí sí que, de hecho, pueden adquirir las dos entradas si quieren también. Mira ahí, justo eso, ahí están los paneles que vamos a estar conversando, o sea, si se fijan, el que está comentando antes, FinTech eh, bien fuerte, luego un panel de mujeres, eh, una mirada al Corporate Venturing, que es lo que decíamos, muchos eventos de repente son startups, pero hay que también ingresar al corporativo que quiere entrar, así que va a estar en Sencosud y SQM, que hay que eh, con, eh, agregarlo ahí. El Camino al Éxito, ese, ese panel a mí realmente me encanta. No sé si conocen a David Basolto, eh, el, el fundador de H Daily la plataforma de grande arquitectura. Estamos ahí conversando con algunas cositas. Sí. Con David, 21, David es un crack. 4. Mándale saludos a David.
0: David es un crack. Un crack.
2: Un crack. O sea, increíble. muy, muy buen invitado que va a estar participando. Y bueno, ahí los unicornios que tienen que estar. BetterFly, Kavak y Kuski de cada uno de los países.
0: Oye, voy a hacer la pregunta que nadie se atreve a hacer, no sé por qué, en los medios de comunicación de este país, pero te la dejo para que se la hagas haga a Andrea o Ryan. La pregunta es, ¿qué pasó en Brasil? ¿Y por qué están quemando dinero? ¿Ya? ¿Ya? <risa> no, no vale pasar
2: esa información. ¿Por qué? ¿Pasó algo entretenido
0: ahí? Y... Sí, o sea, a mí me han contado algunas cosas de lo que está pasando adentro de Butterfly. No puedo contar mi fuente, pero sí sabemos de que Brasil fue un descalabro, así que ahí Ahí hay un montón de comidillas que pueden aprovechar para el festival.
2: Bien, lo anotamos y lo guardamos inmediatamente, ya que vamos a tener ahí algún moderador medio, medio entretenido también para que esté jugando con las distintas preguntas.
0: Eso. Oye, eh, ¿alguna sugerencia de cuándo eh, tomen las entradas? Lo antes posible, esto va a ser entradas ilimitadas o hay un foro máximo al cual se puede llegar, por lo tanto, apúrese y reserva su entrada.
2: Efectivamente, estamos el. El la forma máximo son 5.000 personas. Eh, van a haber un poquito más de entradas por un tema de que, como son dos días, la idea es que sea parque harto movimiento. Pero los invitamos a sacar su entrada inmediatamente, ya que vamos a también estar mandando invitaciones y comentarios a la gente que se vaya inscribiendo. Eh, vamos subiendo, por ejemplo, esa, esa, esa cuña de la cerveza gratis va a empezar a llegar también por ahí los horarios de repente de actividades más, más personalizadas y cosas por el estilo entonces la idea también es tenerlo ahí jugando con la gente que se va inscribiendo para que también sepa más del evento Perciba. y además se lo agregan inmediatamente al calendario eh, de trabajo, así no se ponen reuniones o pueden ir a tener las reuniones al mismo evento ya que van a haber mesas para que la gente pueda hacer su home office o fest office
0: perfecto si no buenísimo no. Rodrigo Yacaman, CEO de Startups Latam, conversando con nosotros acá en Entrepreneur sobre eh, el Startup Latam Fest 2022, que se va a desarrollar entre el 9 y el 10 de noviembre de 2022 en Santa Rosa de Apoquindo, Santiago, de 9 a 17 horas Corra a reservar su entrada, gratuita, pero que tiene un máximo aforo de 5.000 personas por nada. Muchas, muchas gracias por habernos estado contando sobre esto mostrándonos un poco quiénes van a ser los que van a estar presentes. Siempre el desarrollo de los nuevos negocios involucra el desarrollo de la economía, así que genial
2: muchas gracias por la invitación y repito a toda la gente que no puede participar por ABC motivo eh, o no pudo comprar sus pasajes para venir a Santiago eh, va a estar el streaming y el streaming lo que tiene entretenido es que eh, va a ser un evento aparte del festival, o sea tú no vas a ver a las personas en una cámara, sino que vamos a tener contenido exclusivo solo para el streaming con entrevistas con el, De hecho, el concurso de startup va a ser para el streaming, cosa de que las personas que no puedan venir también puedan estar disfrutando una buena experiencia a través de la pantalla.
0: Perfecto. Llegó el momento de hablar de eh, convocatorias. Y en este sentido, damos la más cordial de las bienvenidas a Francisco Concha, quien es el, el coordinador de programas de emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. Seas muy bienvenido a esta humilde palestra del emprendimiento, Francisco. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy muy contento a nombre de, de partida de la Dirección de Emprendimiento de la Santa María, queremos agradecerle el espacio eh, no, somos muy, eh, grandes admiradores del, del programa, así que nada, muy muy contento muchísimas gracias nuevamente
0: me voy a por terminar, la invitación. Me voy a terminar creyendo que la gente escucha este programa, en, en el bloque anterior también nos dijeron que lo no escuchaban
3: <risa> no, no, Sí, sí, yo lo, yo, lo, yo lo sigo al menos, sí, van,
0: van a salir flores del fondo de este programa Oye Francisco eh, muchas gracias por estar acá Vamos y profundicemos el tema. Conecta 3: Inicia, eh, inicia convocatoria para emprendedores en etapa de preincubación. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Esto.
3: Mira, eh, básicamente, lo que el, el programa en sí, como objetivo, es eh, favorecer la creación de nuevos emprendimientos innovadores eh, de, que, que puedan ayudar y que tengan un impacto en el fondo nacional y mundial. Eh, en ese sentido, eh, como programa de preincubación, lo que nosotros hacemos es prepararlos para una etapa posterior de incubación, uh -huh. eh, pero más, más allá de, de, de incubarse o no, en realidad lo que buscamos es eh, preparar a aquellos emprendimientos con mérito innovador, eh, que ojalá hagan uso de tecnologías para, para poder eh, hacer un, un impacto, digamos, eh, en la sociedad. Uh -huh. Eh, pero básicamente llevarlos desde la base de la idea de negocio eh, empezar a prepararlos para una eventual etapa de comercialización y o búsqueda de financiamiento a fondos públicos
0: ya, ahora
3: es, eh, a, a grande rango.
0: muy bien ahora, ¿quiénes pueden acceder a este programa o quiénes ustedes sugieren que se, sean parte del proceso de este programa?
3: básicamente aquellos emprendimientos eh, bueno, de hecho nosotros contamos con, con tres pilares en, en nuestra convocatoria uh -huh. A los que aprovechamos por supuesto de invitar Que son aquellos emprendimientos innovadores eh, cuya, cuya solución innovadora pueda diferenciarse de productos y servicios que ya existen en el mercado ¿Ya? Eh, O también emprendimientos de base científica y o tecnológica eh, Que en base a investigaciones de, en ciencia y tecnología eh, eh, Hayan llegado a un desarrollo tal eh, que les permita eh, llevar esa tecnología al, al mercado y que, por supuesto, esa tecnología o esa, o esa propuesta de valor sea acogida por, por, por el mercado y, o la industria. Y nuestro tercer pilar son aquellos emprendimientos que son liderados por mujeres.
0: Francisco, sí, eh, sí, eh, Permíteme interrumpirte para que sea una conversación. ¿no? Eh, dijiste unas cosas que llaman la atención. Es decir, idealmente el llamado son para emprendimientos ya conformados oficialmente, formalmente que estén, digamos, en un camino a tener claro su producto mínimo eh, viable o que quieran ya comenzar a generar las primeras ventas de su producto y o servicio? ¿O está pensado en instancias anteriores o posteriores? Sí
3: no, ambas, ambas, ambas dos. Lo, lo que pasa es que nosotros queremos justamente eh, apoyar aquellos emprendimientos que no están aún formalizados como emprendimiento, eh, sin embargo, que ya cuenten con un desarrollo... Eh, en términos de tecnología y o comercialización eh, tal que permita que este, este emprendimiento o futuro emprendimiento pueda ser ya llevado al,
0: al mercado perfecto Luego, y, y este, este proceso, este, este, porque primero tienen que postular, ¿no? postulan que si claro. pasan por un proceso, ¿cuánto tiempo lleva este, 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 este recorrido y los seleccionados aquí van a acceder?
3: ya el, el programa en sí consta de, de seis meses eh, los que van a poder acceder eh, son básicamente tres instancias de, de colaboración con nosotros una son asesorías individuales y talleres grupales uh -huh. que básicamente lo que hacemos es llegar a estas personas eh, hay una, una dinámica de entrega de conocimiento pero no solamente de conocimiento sino también de experiencia eh, en términos de negocio en términos de, de desarrollo de las tecnologías y, y eventual eh, llegada al mercado la otra instancia es justamente contenidos formativos online, que nosotros tenemos preparados distintos videos, herramientas eh, en términos de pitch, en términos de, de, de identificación del problema, de, de la validación de la solución. Y por último, charlas temáticas que básicamente lo que hacemos es traer expertos que ya están en el ecosistema y que han pasado por este proceso, uh -huh. en donde básicamente lo que le hacen es, es darle, eh, en, entregarle las mejores prácticas, recomendaciones, para acelerar ese proceso de, de aprendizaje de, lo, de los emprendedores o futuros emprendedores. Eh, y, y a lo largo, bueno, en estas tres instancias pasamos por distintas temáticas, desde de, de, de identificación de problemas, protección de propiedad intelectual, contamos justamente con colaboración con la OTTL, que es la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento de nuestra universidad. Uh -huh. eh, hacemos, eh, trabajamos lo que de la competencia, analizamos, evaluamos la, la ventaja competitiva de, del emprendimiento, la propuesta de evaluamos de los negocios, finanzas, eh, búsqueda financiamiento, eh, de financiamiento eh, público, tales como Corfo. Eh, tenemos varios casos de, de éxito en esa, en esa línea. Y también, por supuesto, Pitch, <ríe> de tal
0: manera. Ya, <risa> eh, yeah. está genial eso. Entonces, eso significa que quienes puedan quedar dentro de este programa, que dura seis meses, una vez que transcurran todas estas diferentes instancias de acompañamiento, en el fondo van a quedar mucho mejor posicionados con su empresa, de tal manera de poder ver si ya pueden pasar al siguiente nivel que ya sería comenzar un proceso de crecimiento o escalamiento, ¿no?
3: Ev evidentemente, y además no solamente eso, o sea, no, no, no tenemos que, que pensar de que esto es un, un recorrido lineal. Eh, de, de hecho, tenemos muchos casos donde han habido un pivote importante en donde han tenido que reformular su propuesta de valor, incluso su modelo de negocio. Así que el... Lo que, lo que pasa aquí en nuestro programa es bien interesante porque va más que acelerar un, un proceso de crecimiento que por supuesto pasa, uh -huh. sino que también es un proceso de, de aprendizaje personal como emprendedores, como capacidad de emprendimiento que cada una de las personas va a ir adquiriendo. Ya. Eh, y eso básicamente se evidencia en el aprendizaje, en el aprendizaje y en la, la capacidad de observación del mercado y la industria.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de emprendimiento? Porque tú sabes que podemos tener emprendimientos desde, desde, no sé, gastronómico hasta energía nuclear. ¿Cuáles son los, eh, los, los emprendimientos o los proyectos que ustedes les van a estar dando tal vez una mayor preponderancia o mayor atención?
3: Ya, mira, en, en esa línea estamos eh, con cuatro, con cinco perdón, cinco focos de, de, de tipo de emprendimiento uh -huh. eh, dentro del que estamos emitiendo en la convocatoria. Uno es eh, aquellos de que trabajan que, que, te, que, trabaja en la que es, lo que es la transición energética, Vale decir, emprendimientos o, o tecnologías que trabajan en la energía renovable no convencionales, eh, la electromovilidad, eh, el, la producción de hidrógeno verde. Otro, otro foco es eh, la industria 4.0. Vale decir, tecnologías que, que trabajan con inteligencia artificial, eh, data science, ciber, ciberseguridad, big data. Básicamente para impactar en la productividad eh, de la industria, uh -huh. o de las distintas industrias. Uh -huh. Otro foco es la sostenibilidad, aquellos que trabajen con recursos hídricos prevención de, de desastres naturales en eh, cuarto foco es, es la ciencia de alto impacto vale es decir, investigaciones eh, ciencias tecnológicas que, eh, que pueden llevar en, en general a un impacto positivo dentro de, de, de la industria cual sea, digamos y finalmente una, una, un quinto foco que es un poco más abierto que habla de en generar en tecnologías innovadoras que tengan un mérito innovador e impacto en la, en la sociedad. Y en cada uno de estos focos hemos tenido distintos casos de, de, de éxito también del conector 3 anterior, por ejemplo. Eh, tales como A-Journey, eh, Clenty, Electro Riders, todos han, han, han tenido distintos hitos de, 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 de progreso justamente porque han pasado por nuestro programa y porque han, se han involucrado en la totalidad de los, de los hitos que le hemos propuesto. Está
0: bueno, está bueno. Ahora. Ahí, solamente para terminar de seguir ahondando en el tema, ¿hay una metodología detrás dentro de todo este acompañamiento que le van a dar a estas startups? Eh, porque mencionaste expertos, pero por ejemplo me imagino, y mencionaste asesorías individuales, pero me imagino que también a lo mejor están considerando el, el, el speed mentoring, talleres grupales, no sé si tienen alguna suerte de perk y beneficios, ¿también está considerado?
3: Sí, de hecho, bueno, como te decía, las distintas temáticas que nosotros trabajamos, uh -huh. metodología, digamos, eh, identificación de problemas, modelo de negocio, propuesta de valor, finanzas, todo esto está trabajado a partir de, de no solamente de, de nosotros, parte del staff de expertos, del, tanto del 3IE como de la Dirección de Emprendimiento de la Santa María, sino que también por por la red de mentores del, del 3IE, yeah. que es que tiene una, una trayectoria eh, tremendamente importante y relevante, eh, y justamente una de esas instancias es un spin Mentoring, que básicamente consiste en, en mentorías eh, muy, muy fugaces, digamos, pero tremendamente importantes, eh, en donde pueden pasar desde temáticas de negocio, de distinto, de, quizás de su área de, de tecnología o de ciencia en la que están trabajando, eh, y no solamente spin mentoring, sino que como, como también te decía charlas temáticas donde también hemos tenido grandes invitados, uh -huh. eh, por ejemplo un caso que, que también trabajó con nosotros en otros en otro programas, es Simbiótica eh, que trabaja un poco a partir de, 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 la, de la ciencia y tecnología eh, y así hay, 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 han habido varios y de hecho nosotros también estamos abiertos a, a, a seguir habiendo otro tipo de, de instancias bueno, y como, como te decía también ten, eh, participamos, o sea Ofrecemos eh, asesorías individuales con, con nuestros stats de, de expertos en negocio, eh, como son Leandro Luna, Alejandro Gallán, y que les habla Flavia Perazo. Así que es, es, es tremendamente enriquecedor siempre y cuando se, se aproveche. Así que el, 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 la invitación aquí a aprovechar estas herramientas que nosotros le, les tenemos preparadas.
0: Te tenemos una duda, porque afortunadamente en no se escuchan tanto en Chile como fuera de él. Eh, la, Quienes pueden postular. Eh, ¿Tienen que ser todos residentes en nuestro país o pueden ser también provenientes de algún otro punto del continente latinoamericano?
3: Pueden ser, está abierto, está abierto. Lo único que, es, que nosotros consideramos como relevante y quizás un poco excluyente es que por lo menos alguno eh, de los participantes del, del equipo tenga eh, haya sido parte de, 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 la comunidad, de alguna comunidad universitaria. Uh -huh. eh, eh, ojalá con presencia en Chile o alguna comunidad universitaria, vale decir, de alguna universidad que haya tenido algún vínculo con alguna universidad que tenga presencia en Chile. Perfecto. Y llámese, llámese eh, académico, docente, investigador, estudiante de pregrado o, o posgrado, o incluso un, un, un titulado egresado con máximo de cinco años de su egreso. En ese sentido, somos un, un programa que es un, eh, un poco diferenciador de otros programas, porque en general o se abarca a la comunidad universitaria que ya está activa, o bien comunidad que, no, que es exenta de eso. Entonces, eh, Esa eso, eso es como la, la, exclu, la exclusión en ese sentido.
0: Ya. Y para ir cerrando, Francisco, repasemos un poco eh, los plazos de los cuales estamos hablando. Las postulaciones a Conecta 3, eh, ¿hasta cuándo son? Hasta
3: el viernes, a ver, déjame 18 de noviembre, perdón. Viernes 18 de noviembre, ya. hasta las 23.59 horas. Viernes 18 de eh, okay. ¿sí? Sí, no, dime, dime, perdón.
0: No, no, está bien. Viene, viernes 18 entonces de noviembre hasta las eh, 23.59 horas, ¿no?
3: Sí, sí, justamente. Y nos pueden escribir en caso de que necesiten ayuda con la postulación. Yo, eh, de hecho, yo como coordinador eh, ofrezco justamente, tenemos la, la, la puerta abierta para, para que se comunique conmigo eh, al correo conecta 3usmcl uh -huh. eh, en donde yo lo puedo ir ayudando y asesorando para que la postulación sea... Eh, de lo más correcta tengan varias hartas posibilidades de poder postular o sea de, de, de adjudicarse este este programa porque como le, como les decía eh, tenemos muchos casos de éxito que han podido pues, eh, llegar a otros a otros fondos concursables tales como Corfo eh, o también han llegado a, a, a inversionistas ángeles eh, entonces nosotros queremos ayudar a eso queremos colaborar en, en que el ecosistema del emprendimiento e, in, e innovación del, de nuestra región eh, nacional, por supuesto, y latinoamericano eh, pueda, pueda expandirse y pueda um, eh, seguir progresando desde la base, desde, desde la concepción de, de una idea de negocio
0: listo Francisco Concha coordinador eh, de los programas de emprendimiento de la Universidad Federico Santa María muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en esta humilde palestra del emprendimiento
3: Muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación y estamos muy muy contentos de, de haber participado así que muchas muchas gracias
0: y para que no lo olviden, recuerden que quienes estén interesados en participar en Conecta 3, que es este programa de formación de emprendimiento, tecnología, modelos de negocio y equipos de trabajo, lo pueden hacer visitando convocatoria3 slash Conecta para que revisen todo el detalle del programa, quiénes va dirigido, la metodología, los perks y sobre todo los plazos de postulación y de entrega de informaciones. Esto fue, damas y caballeros, Entrepreneur Vía TX Plus. Nos vemos la próxima semana.